0: Szeretettel üdvözlőjük a kettős magánhangzó podcast hallgatóit. Ismét itt vagyok, Beck Konstantinnal. szia Kostya! Szia, Robi! Sziasztok, kedves hallgatók! Ez az adás egy úgynevezett extra epizód, tehát nem fogjuk magunkat tartani uh, ilyen mereven, az legalább egy órás hosszhoz, amit ugye egy podcastnél azért érdemes kitölteni. Ugyanis a mai témánkban, a mai témánk az a, a új nemzeti konzultációról fog szólni a nyitással kapcsolatban. Van 7 kérdés, amit felolvasunk, átbeszélünk és véleményezzük, és addig fog tartani a az adás, ameddig e, e, ez a 7 kérdés és a hozzátartozó e, recenzió engedi. Uh, és ezen kívül meg azért ugye extra epizód, hiszen mi már bepromóztuk azt, hogy bizony hamarosan visszatér ugye Anna a köreinkbe és beszélgetni fogunk a The Pieces of a Fumenről, mert az lesz egy igazi teljes értékű uh, kettős magánhangzó podcast adást, ez úgymond egy ilyen fél, tehát egy extra feature, így tekintsétek hiszen tulajdonképpen elmaradt múlt héten az adagotok hogyha most pótoljuk rögtön Hát, hogyha jól számolom, és elég ügyesek leszünk, akkor rögtön akár három epizóddal is egy héten, a egyébként meg uh, uh, kirívó a Kettős Magánhangzó Podcast történelmében. Na, és egyébként még egy uh, fun fact, ezt a témát is Kostya hozta nekünk. Miért, miért szeretnél erről beszélgetni, Kostya? Beszéljünk
1: erről. Hát nemzeti konzultációban, is ez e, érdekes. És e, azért szeretem volna erről beszélni, mert én több különböző más podcastet, meg műsorokat hallgatok, és több helyen előfordult az, hogy hogy a, a hostok azt mondták, hogy végre egy olyan nemzeti konzultáció, ahol többé-kevésbé valid kérdések vannak föltéve. És hát én nagy örömmel vetettem be magam a kérdések elolvasásába, de nem látom, hogy ezek valid kérdések lennének. Illetve, hát, na mindegy, ezt majd meg, meg fogjuk beszélni menet közben. Igazából egyszerűen kíváncsi vagyok a Robi, a te egyedet Tudni kell, hogy mi ezt ugye nem egyeztettük, tehát én nem tudom azt, hogy Robi ezekről mit gondol, sőt, még valószínűleg ő se tudja, hogy mit gondol, hiszen nem foglalkozott ezzel talán ezt megelőző. Szóval hát esetben most végig fog menni a kérdéseken, és el fogjuk dönteni, hogy, hogy, hogy itt tényleg arról van szó, hogy valódi kérdésekre lehet valódi választ adni, vagy itt is csak a, a már megszokott, semmit mondó, ilyen egybites konzultációról van szó.
0: Most el, el kell mondanom, hogy alapvetően a, ezt a, ezt a konzultációt nekem barátaim már küldték, mert ők nagyon hisznek abban, hogy ez most, ha hallatják a hangjukat, akkor abból lesz valami. És akkor ma az jutott eszembe, hogy nekünk 20-as, 30-as, 40-es fiataloknak tényleg szerintem nagyon jó fej vagy
1: 20-as, 30-as, 40-es uh... fiatalok. A 20-as, 30-as azért volt egy megtorpanás. Hű, passzus a kosztja 40-es, ah, 40-es fiatalok. Nem baj, jó lesz. Tehát ne értsd félre, értékelem, köszönöm.
0: Igen, és, és te tőlünk fiatalabbaknak is szerintem ez a, ez a bezártság nem kifejezetten tesz jól, legyünk bármennyire is introvertáltak a gazdaságnak, meg végképp nem. És nekünk ez most egy fontos téma. És elkezdtem azt érezni, hogy ezek a srácok is, akik ugye küldtek barátaim, azt hiszik, hogy majd ettől bármi változni fog, vagy ez bármit jelentsen is. Magában nem az eredmények a fontosak, hanem a konzultációnak a megléte, a nemzeti konzultációnak és az azzal való házalás, hogy ez egy demokratikus intézmény, egy mini népszavazás, ugye ez a kommunikáció alapja általában, hogy ez egy demokratikus intézmény, és hogy ez, 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 ez mennyire jó.
1: Itt, annyi, Most annyi, igazából... még, bocsás, meg, annyit mondjuk el, hogy a műsorát felmerült az, hogy ténylegesen töltsük ki a konzultációt, és így rakjuk össze a műsort, és akkor el, 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 erre mondtam azt, hogy... hogy én nem szeretném bárkiben azt a, a hitet erősíteni, hogy ennek van értelme, már pedig, hogyha beküldöm a, a véleményemet, és nagyon sokan hozzám hasonlani így tesznek, akkor, akkor a döntéshozok gondolhatják azt, hogy igen, ez egy, ez egy frankó dolog, amit, amit uh, folytatni kell, hiszen az emberek erre vevők. Én a magam részéről nem vagyok rá vevő, és éppen ezért uh, igazából csak a, a kérdéseket fogjuk elolvasni, és uh, fogjuk ezeket külön-külön megvitatni. Valójában a konzultációt én a magam részéről legalábbis, uh, vagy a konzultációs kérdőjüvet nem fogom kitölteni, mert alapvetően. Nem nem értek egyet ezzel a gyakorlattal. Hát meg most én azt gondolom
0: ezzel kapcsolatban, hogy tehát egy teljes felhatalmazási törvény áll a jelenlegi hatalom mögött. Ez nem egy vitás kérdés. Ők most ezt, ők most megtehetnék, azt tesznek, amit akarnak. Tehát ez egy... Oké, Robi, de akkor
1: miért? De nem menjünk el emellett, hogy szerinted miért? Ugye az előbb azt mondtad, hogy azért, hogy legyen valamiféle ilyen látszat, Ilyen demokratikus működés, mert, hú, mint egy népszavazás, de szerintem itt, itt nem erről, valami többről van szó. Még
0: talán, még talán az is, még talán ebben az esetben talán ö, lehet, hogy egy olyan, ugye azt tudjuk, hogy minden politikai párt mér, méri a közvéleményt. De azt gondolom, hogy vannak határok, amíg, ami úgymond, ameddig már nem nagyon érnek el különböző közvéleménykutató cégek. És talán a nemzeti konzultáció lehetne a legnagyobb közvéleménykutató
1: platform. talán nem. Bocsáss meg.
0: Most ez, csak egy véle... Most ez csak egy ilyen felvetés a részemről, mert én azt gondolom, hogy például ebben a kérdésben, nekem alapvetően nem kifejezetten kormánybaráti, ö, vagy, vagy, ö, tehát kormánybaráti barátaim, hú, micsoda azért rossz szó hogy szetett, Tehát, hogy olyan ismerőseim küldték, hogy Robby tölts ki, mert hát, lesz valami, akik azért nem kifejezetten Fidesz barátok, és, és én azt gondolom, hogy talán ez most pont emiatt, most ez lehet, csak egy rossz példa, mert most nagyon személyes, de talán nekem az az érzésem, hogy ezt most többen ki fogják tölteni, mint amúgy kiszoktak egy ilyet tölteni, bár soha senki nem tudja, hogy hányan töltöttek ki egy ilyet valójában, mert ugye való számokat sose tudjuk meg.
1: Én azt gondolom, hogy talán most ez lehet egy ilyen cél ennek, nem? Ö, hát én, tehát én, bennem nincsenek illúziók és semmilyen körülmények között nem tekinthető egyébként reprezentatívnak, tehát egy, egy es min kutatással, ami, ami 1-2 millió forintba kerül, sokkal jobban lehet mérni azt, hogy mit, 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 mit akar a magyar nemzet. Ugye itt tehát több dolgon bukik ez a dolog, tehát azok, a, azok a, a, az emberek egyébként, akik nem annyira korolják köz... az állatszmérő, kor, ugye? Tessék? Főleg az Ávetsz Fő, Tiborény. Főleg az Ávetsz. Tehát az, azok, akik hozzám hasonlóan nem annyira kormány közelének, ők kevéssé fogják kitölteni. és hogy neked vannak ismerőseid, akik kitöltik, azért mert az ő személyes életükben ez fontos, de, de nagy tömegek nem fogják kitölteni azért, mert ez egy fideszes kezdeményezés. Másrészt meg ugye az, hogy az egész konzultáció, ez ugye jelenleg csak online elérhető, ez azt is jelenti, hogy, hogy egy meglehetősen nagy tömeg, nagy réteg ki fog szorulni abból, hogy véleményt nyilváníthasson. De nem
0: lehet, hogy pont ez a lényeg, hogy már én megvan
1: az eredmény? Pontosan, tehát igazából a Fidesz nyitni akar. Én, én is és pontosan gond... tudják azt, hogy. Én is erre gondoltam, hogy, hogy, hogy nyilván akik, akik meg vannak szólítva ezzel a konzultációval, ezek jellemzően szerintem inkább azok, akik nyitáspártya. Azt hiszem, hogy egyik a legutóbbi, tehát a 2005-i podcastban is volt erről szó, szóval és ott is hasonlóba maradtunk végül. Tehát, hogy, hogy két oka lehet annak, hogy ez most csak online megy. Az egyik ok az, hogy nem tudom, valakinek olyan informatikai, nem három, bocsánat, valakinek lett egy olyan informatikai cége, ami hirtelen egy ilyen fejlesztést gyorsan meg tud csinálni, nem kevés pénzért. A második ok az, hogy ki akarunk szorítani bizonyos embereket abból, hogy vélemény nyilvánítassanak, hiszen nekünk az a fontos, vagy az lehet a fontos, hogy a nyitás mellett álljanak inkább az emberek, hiszen nyitni akarunk a gazdaságnak, ez kell. A harmadik pedig az, hogy van egy időkeret, tehát hogy, hogy nyilván a, a papír alapú konzultációt sokkal tovább tart megszervezni, kivitelezni, az eredményeket összesíteni. Már valahol valaki összesítette ezeknek az eredményét, tehát nem tudom. De, de hogy ez a hármas merült föl, én azt gondolom, hogy hogy egy kicsit, kicsit mind a három e, belejátszik abba, hogy ez most ilyen körülmények között megy. Ha az, a, az lenne a cél, hogy megmérjék azt, hogy mit gondolnak az emberek, akkor hát ne legyenek illúziunk, ezt egyébként folyamatosan mérik, tehát pontosan tudják, hogy az emberek mit akarnak. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez, ez, ez a, az, hogy ez lehet a legnagyobb közvéleménykutatás, az, az szerintem megszemben a nöki, nem Hió azt mondod? Hát szerintem ez, ne, ez ne, nem, nem alkalmas eszköz erre, hogy ezt... E, hogy ezt így mérjék. Mm-hmm. Tehát erre, erre, erre vannak matematikai módszerek, amivel ezt meg lehet csinálni, meg vannak olyan eljárások, amivel reprezentatív mintát lehet létrehozni, és abban lehet méricséljelni. Nem vagyok statisztikus, hát, tehát, ugye, de tanulok uh, statisztikát.
0: Értem, értem meg egyébként. Azért vannak különböző közvéleménykutató cia én úgy tudom, hogy azért ezek általában mindig valami érdekcsoportot képviselnek, és egyszerre uh, számolnak, és egyszerre vetítenek is. Tehát, hogy a uh, valódi számokat mi sosem tudhatjuk meg, de tehát ezért vannak ugye a különböző közvéleménykutató cégeknél is óriási
1: eltérések. Ne legyenek illúzióink, a, a Fidesz felső vezetése pontosan tudja azt, hogy mi Ők a legjobban? Nem, e, tehát én, én azt gondolom, hogy igen, a kirakadban egyébként ott vannak azok a cégek, amit azt mérnek, amit, amit láttatni akarunk. De meglepődnék egyébként, hogyha nem lennének olyan, olyan cégek, olyan megrendelések, amik, amik képesek a valódi méréseket elvégezni. Tehát az, hogy a kirakadba ki kell tennünk valamit, ez egy dolog, erre ott vannak a, a, a baráti cégek, de ugye tudnunk kell, hogy mi történik az országban, ez pedig, ez pedig teljesen zártan működik szerintem, és akkor lehet, hogy most én is be, beléptem az összeesküvés elmélethívők népes táborába. Mert mi van akkor? Nekem még
0: eszembe jutott valami, igen? hogy valószínűleg ezek a nem túl kormánybaráti ismerőseim, akik engem is kifejezetten arra buzdítottak, hogy töltsem ki, és itt láttam, hogy hát itt elég érzékeny adatokat kell megadni. Most én mindig igyekszem nem megadni senkinek érzékeny adatokat, úgyhogy ezért nekem kimaradt például, de így még a kérdéseknek a megvizsgálása is kimaradt emiatt. És lehetséges az, hogy most ők ilyenak egy ilyen online kérdévet, és hogyha csak pár ezer, vagy pár, ne agy isten, az már nagyon jó, pár tízezer olyan nem kifejezetten kormánybarát, hanem billegű, esetleg ellenzéki adatai tudják megszerezni, az, az szerintem most nekik jelenleg aranyatér, mert azért a kubatov listában azt gondolom, hogy azért helyek közel a legtöbb Fideszesnek már a Adatta bent van. Itt most már csak az a kérdés, hogy ezt hogy lehet még tovább bővíteni. Lehetséges, hogy ez egy ilyen kubatovliságőség. Ez az nekem ez
1: nem jutott eszembe, de teljesen logikusnak tűnik, hogy, hogy simán odagyűjtés van a dolog mögött. És ugye várhatóan ezt, ezt azért. Ha nem is olyan nagy szemben, mint a Fideszesek, de azért csak ki fogják tölteni olyan emberek is, akik, akiknek fontos az, hogy nyissunk, vagy nyisson, nyisson az állam, és. és ez, en, en, ennek érdekében megadnak olyan adatokat, amiket amúgy lehet, hogy egyébként egy sima sorosos migránsos nemzeti konzultációnál nem tennének. Mm-hmm.
0: Na jó, akkor én azt mondom, hogy kezdjük is el a kérdések feldolgozását. Első kérdés. Egyesek szerint a járványügyi korlátozó intézkedéseket fokozatosan lépésre lépésre lehet feloldani. Mások szerint ez csak a járvány végén, egy lépésbe lehet megtenni. Ön mit gondol erről? Ez rögtön megadnak egy A-meg egy, egy B-választási lehetőséget, ugye? Tehát az egyik az, hogy fokozatosan, a másik meg az, hogy majd, ha vége a járványnak, akkor majd egyszerre buk Ugye? Ez é, a, érdekes, a, értem, értem, de azért ezzel...
1: látik, hogy, hogy itt van, tehát két lehetőséget kaptunk, de azért vannak egyéb lehetőségek is, hát föloldjuk őket most azonnal, vagy nem oldjuk fel őket soha. Tehát én azért még ezt, ha igazán van, van töke a, a kérdés föltevőnek, akkor ezt nem még beraktam volna ide. A, tehát ugye nyilván egy olyan kérdésről van szó, amiben én, mint magánember, te meg tudok nyilvánulni, hiszen az egész podcast arról szól, hogy olyasmiről beszélünk, ami az alapvetően nem értünk. Tehát nyilván erről is van véleményem, de, de az a helyzet, hogy, hogy két szempont, hogy két, két egymásnak ellentmondó szempontot kell ütköztetni. Az egyik az az, hogy van valamiféle egészségügyi kockázatának az egész dolognak, hogyha a járvány terjed, akkor emberek hallak meg, ezért be kell zárnunk, de hogyha bezárunk, akkor a gazdaságot tönkrevágja, a szektorok pusztulnak el, és emberek maradnak, vagy emberek kerülnek lehetetlen helyzetbe, és a kettő között kell valamiféle Egyensúlyt találni, vagy hogy nem is egyensúlyt, akkor el kell menni valamelyik, valamelyik irányba. Ugye nyilvánvalóan a, a, a második lépés az az, hogy a járvány végén egy lépésben ö, ö, engedj, vagy ö, oldjuk fel ezt az egészet. Ez, ez, ez a gazdaság élénkítéssel ö, szembe megy. A másik pedig talán, talán egy inkább barátságosabb dolog, hiszen lehet az, hogy az éttermek kinyitnak, vagy, vagy ki lehet ülni a teraszokra, akkor az már, az már esetleg segíthet olyan vállalkozásoknak, akinek most semmit a helyzete. Tehát, ha között kell ö, választanom, akkor én egyébként magam részéről azt mondom, hogy oldjuk fel fokozatosan a járványi korlátozó intézkedéseket, ö, de. De én azt gondolom, hogy erre, tehát erre vannak szakemberek, vannak matematikai modellek, amik pontosan megmondják azt, hogy mit lehet és mit nem lehet csinálni annak érdekében, hogy a, hogy a, a járvány az kézben tartató legyen. Illetve a másik kérdés az, hogy a járvány végén egy lépésben lehet megtenni a feloldás. Mit jelent az, hogy a járvány vége? Mikor van vége a járványnak? Ez nem, nem, nem egy definiált... Hát amikor nulla a nulla fertőzöttet regisztrál. De nem, nem lesz nulla fertőzött, soha. Hát nem. Hiszen egyrészt nem lesz mindenki beoltva, másrészt nincs olyan oltás, ami százalékos. tehát ez egy, én arra számítok, ez egy folyamatosan jelenlévő dolog, de nyilván lehet, hogy járványnak van valamiféle de, definíciója, valamennyi megbetegedés, nem tudom, de hogy ez egy nagyon-nagyon képlékeny dolog. Tehát tök jól lenne tudni, hogy, hogy mikor lesz elég vakcina ahhoz, hogy beoltsák a magyar társadalomnak a x százalékát, akit be kell oltani. És, és én azt gondolom, hogy a, a, a Ország vezetésének meg kéne, hogy legyenek ezek az adatok, legalább Tehát Mit jelent az, hogy a járvány vége? mert nem mindegy, hogy, hogy ez öt év múlva lesz, vagy három hónap múlva, mert ha három hónap múlva lesz, akkor most már maradjunk három hónapig a segmünkön. Ha öt év múlva, vagy év végén, akkor meg azt mondom, hogy nem hagyhatjuk, hogy a vállalkozók tönkre menjenek. Minél valamit tenni kell annak érdekében, hogy, hogy a ez súlyosan érint gazdaságilag az is, az is levegőt kapjon. Mit gondolsz uh-huh. erről?
0: Hát figyelj, uh... Inkább azt mondom, hogy mit gondol erről a kormányfő. Február 15-i hír. Három nagy ügyet akarnak végigvinni, és ezt a parlament is bevitték. Tömeges oltási akció, a konzultáció után az emberek véleményét is figyelembe véve fokozatos és óvatos nyitás. Tehát ez most olyan dolog, hogy már az első kérdésben megvan a helyes válasz. Tehát hiába tették fel a kérdést, valójában már cselekednek az egyik irányba. A harmadik pont ugye, pedig, hogy újraindítjuk a magyar gazdaságot, tehát valójában ez, ugye már itt kiderült, hogy akkor itt meg is vagyunk. Mert teljesen felestek is, is ilyen formán az első kérdése válaszol, hogy már megvan erről a stratégia. Tehát fokozatos nyitás lesz. És én is azt gondolom, hogy ö, ezt, már, ezt már el kellett volna kezdeni. Ugyanakkor azt is tudom, hogy itt ö, elég hektikusan alakulnak a, a vakcina szállítmányok Magyarországra mind keletről, mind nyugatról. Tehát ezt ki kell mondani, hogy bizony, az orosz vakcina sem olyan számban érkezik, mint ahogy az kéne, és az Európai Unió is vetélte ezt a lehetőséget, hogy ők megfelelő mennyiségű és megfelelő gyorsaságban jussanak ezekhez hozzá. Ettől függetlenül el kell kezdeni, mert most már lassan több mint egy éve vagyunk ebbe a helyzetbe. Nem elvárható hogy az emberek ezt tovább
1: tolerálják, szerintem. Itt fontos egyébként, hogy én a magam részéről egyébként nekem azzal nincsen bajom, hogy nyolc után nem mehetek az utcára, nincsen bajom azzal, hogy maszkot kell viselnem, nekem kimondottan azzal van bajom, hogy emberek nem tudnak dolgozni, és itt, és itt nem tudom, tízezrekről, de lehet, hogy százezrekről beszélünk, akik. Igen, akik de ez összefügg. Például azért, mert nem mehetsz
0: 8 után az utcára, nem
1: dolgozhatnak. Oké, okay, de az, hogy nem. ez elviselhetetlen, tehát nekem semmiféle problémát nem okoz. Jó, még egy 40 negy, pluszos ember vagyok, tehát én mondjuk nekem nem okoz gondot az, hogy mondjuk 8 autón kell lenni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy kényelmetlenség, akkor igazából tehát nekem nincs bajom a kényelmetlenség. ez többtől elviselem. De az én megélhetésem független attól, hogy, hogy itt hol vagyok, vagy, vagy, vagy hol vagyok, teljesen mindegy. Én azok miatt szeretném az intézkedések fokozatos vagy bármilyen feloldását, akiknek, akik, akik, akik az utolsó utáni tartalékaikból élnek, mert, mert hogy ez nem, nem tartható fönn, és a, a, a békaseggel alól nem lehet utána visszakapaszkodni valahova.
0: Van egy mondás, angol, hogy bird in a cage, tehát a madár a kalitkában, most az elmúlt egy évben az ember nagyjából ilyen volt, és ez, ez egész egyszerűen nem tolerálható tovább. Én meg azt mondom, hogy a szabadság jogainkhoz most már egy vissza kéne nyúlnunk, vissza kéne szoktatnunk magunkat ez a dologhoz, amellett persze, amit mondtál, ami szintén nagyon fontos, de szerintem menjünk tovább a második kérdésre. Azok, akik beoltatják magukat, vagy átestek a betegségen, védettségi gazolványt kapnak. Vannak, akik támogatják, hogy az ilyen igazolványa rendelkezők felmentést kapjanak egyes korlátozó intézkedések alól. Ő mit gondol erről? Hát ez ugye tulajdonképpen a, valamilyen szinten ugye a, nem kettős állampolgárság, mert ugye az nem ezt jelenti, hanem ez a... De valamilyen szinten minőségi különbséget tesz állampolgár állampolgár és állampolgár között az, akinek megvan ez a vakcina. És itt az a probléma ezzel, hogy akkor nincs probléma, én tudom azt, hogy két hét múlva én is megkapom, és most csak azért van ez a státusz. Már mondjuk ez is egy problémás státusz, hogy mondjuk én azért leszek hetekig, hónapokig egy alacsonyabb rendű állampolgár, mert egyébként olyan az oltási terv, tehát ez már önmagában egy probléma, de mi van akkor, aki szabad akaratából dönt úgy, és én nem akarom őt emiatt ö, kirekeszteni a társadalomban, mert ő szabad akaratából úgy döntött, hogy nem akarja magát beoltani. Szerintem fontos az hogy a nyájimmunytási mérték azért meglegyen, de én azt gondolom, hogy Magyarországon nincs is annyi járvány, vagy hogy mondjam, vakcinaszkeptikus, vagy kritikus, hogy, hogy, hogy ne lehessen meg a, az a kritikus tömeg. Nem tudok, őszintén nem tudom erről, hogy mit gondoljak, azért inkább a felihúz a szívem, hogy azért ez ez nem egy jó út, hogyha itt minőségi különbséget teszünk állampolgár és állampolgár között.
1: Nekem sokkal inkább az a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az, hogy valaki átesett a betegségen, vagy az, hogy valakit beoltottak, az mennyi időre jelent védettséget számára. És erre nyilván az a válasz, hogy hát nem tudjuk. Tehát simán lehet, hogy az, aki tavaly évelején megbetegedett, ugye erről volt példa, meg a híradásabb az életet erről hallani, újra meg lehet betegedni. Attól, hogy valaki már átesett, vagy attól, hogy valakit beoltottak, attól még nem feltétlenül védett az újabb megfertőzés ellen. Enélkül az információ nélkül, hogyan lehet ilyen, ilyen döntést hozni? Tehát egy biztos csak, hogy ez nem egy tartó védettség, se a megbetegedés már, se pedig az oltás. Nagyjából ez biztosnak tűnik. Miről beszélünk akkor? Ugyanakkor, tehát nálunk ugye az a helyzet, hogy engem nem oltottak be, és még egy jó darabig visszeg, nem is fognak. A feleségünk ugyanakkor már megkapta az első oltását. Ügyanak. Hát ha így vesszük, akkor nekem igazából nem fáj, hogyha a családból van valaki, aki kényelmesebben tudja a dolgait intézni. Sőt, egyébként nekem személy szerint az se fájna, hogyha mondjuk te megkapnád, vagy akárki más megkapná, annak, annak könnyebb lenne az élete. Tehát, hogy én, én nagyon aggályosnak ezt a részét nem tartom. Azt valóban, tehát az, hogy én tudom, hogy én be akarom magam oltatni, számomra egyébként ez egy evidencia, az nem, hogy, hogy mivel, de itt a gond az valóban akkor van, hogyha valaki egyébként elvi alapokon nem, ak- el- 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 nem akarja magát beoltani, vagy mondjuk olyan egészségügyi állapotban van, hogy nem lehet beoltani. Tehát mondjuk például a gyerekekre milyen szabályok fognak valójában vonatkozni, hogy 18 éven alatt, al- alatt nem lesznek beoltva, akkor ők továbbra is be lesznek korlátozva. Vagy ha valaki nem akarja, vagy nem tudja, meg té- tényleg, ugye a híradások szólnak arról, hogy bárki be lehet oltani időset, fiatal, stb. Az édesanyám nagyon súlyos, nagyon sok alapbetegséggel küzd, és nála egyáltalán nem mindegy, hogy melyik oltást fogja megkapni, és, és meg van beszélve a orvos, hogy na, hogyha a modernának az oltása fog bejönni, azzal beoltják, semmi mással nem oltják. Most nem lesz modern oltás, nem lesz beoltva, és akkor úgy lesz minden a mindennapjaiban, hogy, hogy igazából a saját, hibáján kívül. Tehát csomó kérdést fölvet, de a legsúlyosabb kérdés az az, hogy, hogy nincs, nincs arról szó, hogy attól, hogy valakit beoltottak valamikor, vagy attól, hogy valaki megfertőződött valamikor, attól ő állandó védettséget élvezne. Meg, hát most miről beszélünk? Föl, föl, föl fogjuk oldani a járvögyi korlátozó intézkedéseket fokozatosan. Akkor, akkor meg van értelme erről beszélni. Na jó, akkor menjünk a harmadik pontra.
0: Vannak, akik szerint, amint a járványügyi helyzet engedi, az első lépések között enyhíteni kell az este nyolcsorú utáni kijárás tilalmat. Ön egyetért ezzel? Hát én személy szerint egyébként igen, tehát én, én most is egy oslobaságnak tartom ezt a nyolcsorú utáni kijárási tilalmat.
1: A következő három kérdésre ugyanaz igaz lesz, amit most itt elfogom mondani. Te elolvassuk ezt a kérdést, akkor rájövünk, hogy semmiféle értelme nincsen. Vannak, akik szerint idézőjelek között. Amint a járványügyi helyzet engedi, az első lépések között bla. bla, 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 bla. Mit jelent az, hogy amint a járványügyi helyzet engedi? Ez, a, ez nem mond semmit, mert, mert van, vannak akik szerint, ha a járványügyi helyzet nem engedi, akkor nem szabad feloldani a nyolc órás kijárási tilalmat, Akkor még világ a világ nyolc után otthon kell maradnunk. Tehát ennek akkor lenne értelme ennek a kérdésnek, ha az amint a járványügyi helyzet engedi, nem lenne ott kitétel, Mert egyrészt nem tudjuk, hogy mit jelent, másrészt meg ezzel a kis betoldással teljesen feleslegesé válik a kérdés. Hát még jó, hogyha a járványügyi helyzet engedi, akkor ki lehet menni 8 óra után. Az igazi kérdés az az, hogy holnaptól ki lehessen menni 8 óra után, vagy ne lehessen kimenni 8 óra után. Szerintem egyébként a járványügyi korlátozó intézkedések közül ez a legnagyobb ostobaság. Nem gondolom, hogy, hogy, hogy a nyolcsor utáni annak bármiféle hatása tud lenni, ugyanakkor egy csomó kényelmetlenséget, problémát okoz.
0: Ugye alapból az a probléma, hogy mondjuk mérjük fel azt, hogy egy napban, ami ugye 24 órával áll, melyik az az intervallum, amikor ugye a legtöbb ember ébren van, dolgozik, érintkezik, utaz, utazik? ez nem a 8 óra utáni időszak, tehát ez egy bullshit. Tehát ez körülbelül reggel 7 és 9 között van, és reggel és délután 3 és 6 között van. Tehát ha valójában járványügyi helyzetre hivatkozunk, akkor ezt a két időintervallumot kéne korlátozni, eltörölni, de hogy ez lehetetlen, mert az, az, az tényleg lehet. És van ez a nyolc utáni hülyesség, amit én nem is tudom, hogy ez kinek áll érdekében,
1: de komolyan. Tehát ez,
0: ez, ez megint csak egy ilyen látszatintézkedés hát szerintem.
1: Ez igazából a, a szórakozó kell kapcsolatos. Tehát nyilván egyébként, hogy be vannak zárva már ezek a helyek, ugye ennek az Oké, okay, de miért nem súlyat. azt mondják, hogy, gyere, hogy, 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 hogy úgy
0: tarthatják nyitva ezeket a helyeket, hogy én nem tudom, ha száz fő a befogadó, lehetőségetek, mondjuk, akkor csak 50 fő, 25 fő, én nem tudom, tehát, hogy, de ugye itt megint arról van szó, hogy itt nem, nem konzultálunk, meg nem fogunk itt differenciálni, meg ilyen hülyességek. De ugye tudjuk, hogy azért a pedagógiában, és főleg ugye az óvoda pedagógiaban a differenciál és a legfontosabb pedagógiai módszertan, hogy differenciálva kell a gyerekeket szűrni, tanítani, Ö, oktat, stb. Na, ez az, amit mi itt nem csinálunk, mert ez munka, és engem ez idegesít a legjobban, hogy őszinte legyek, mert szerintem vannak jó megoldások, amikkel lehet csökkenteni annak esélyét, hogy itt tömeges megfertőzések legyenek, de itt ugye azt láttam, hogy itt kettőfajta lehetőséget ö, tud csak a hatalom gyakorolni, a teljes megengedést, vagy a teljes tiltást.
1: Hát igen, nyilván ezeket a, tehát minél kevésbé szofisztikált a, a szisztéma, annál könnyebb megvalósítani, és annál könnyebb kitalálni. De hát, nem abban megegyeztetünk, hogy 80 szor utáni önmagában nem jelent semmit, mert az, hogy nekem izgulnom kell, hogy mit tudom én, 8 órakor érek haza, vagy 8 óra 30 perckor, ez egy nettó marhaság. Meg annak kezdve egyébként, hogy úgyse tudok elmenni szórakozó helyre, hiszen az, az majd egy másik kérdés lesz, majd, majd egy másik téma. Ennek önmagában nincs értem. De a kettő összefügg, nem akarják, hogy az emberek, nem tudom, spanuljanak és igyanak a Duna parton, vagy hát a franc se tudja, hülyesség egyébként. De mondom, mivel benne van az, hogy amint a járványügyi helyzet engedi, ez mit, mit jelent? Megszűnt a járvány, mindenki be van oltva, de akkor meg már nincs miről beszélnünk. Tehát. A harmadik kérdés szerintem ez nettó marhasság felesleges.
0: Akkor megyünk is a következőre. Vannak akik szerint, amint a járványügyi helyzet engedi, ugye megint a kedvenc mondatunk, az első lépések között újra kell indítani az éttermeket és a szállodákat is, szigorú biztonsági szabályok betartása mellett ön egyetért ezzel? Hát én azzal értek egyet, amit az előbb is elmondtam, hogy ezt már eddig is így kellett volna csinálni. Kormányozni kellett volna, differenciálni kellett volna, Támogatni kellett volna, nem pedig szinte egy éven keresztül magára hagyni ezeket a szektorokat. Igen.
1: É, így van. Nincs, nincs kettőn között vita. Nyilván az, amint a járványügyi helyzet engedi kit- kitétel, értelmetlené teszi a kérdést. Egyébként meg egyetértek azzal, amit mondtál. Hát akkor
0: ez meg is volt, hogy hát az ötödik kérdés. Vannak, akik szerint, amint a járványügyi helyzet engedi, az első lépések között újra kell indítani a sportlétesítményeket, uszodákat, tornatermeket, konditermeket, szigorú biztonság szabályok betartása mellett. Ön egyetért ért ezzel? Ugyanaz a válaszom, mint a negyediknél. Igen, már tök régen meg lehetett volna ezt csinálni.
1: Igen, egyébként tök, tök érdekes, hogy érdemes egy, egy szót ejteni arra, hogy nyilván azok az emberek, akik, akik lejárnak kondizni és meg akarják ezt oldani, azok viszonylag könnyen meg tudják ezt tenni. Az én tudomásom szerint egyébként 3000 forinttel lehet különböző szövetségeknél versenyzői igazolványt vásárolni, aminek a birtokában, tudsz jönni menni, akár nyolcsor után és le tudsz menni a konditerembe kondizni. Tehát viszonylag könnyen kiátszható szabályról van szó. Uszodára tornateremre, konditeremre, ugyanaz kell, hogy érvényes legyen, ami éttermekre, szállodákra is. Akinek az a becsípődés, hogy súlyokat emel, az, az teljesen meg ugyanúgy, akinek az a becsépülés, hogy a Balatonra elmegy valamelyik Mészáros szállodába, az is hagy menjen.
0: Na jön a hatodik kérdés. Vannak, akik szerint rendezvények, koncertek, fesztiválok, illetve sportesemények látogatását meg kell engedni azoknak, akik védettségi gazolványja rendelkeznek. Mások szerint ezeket az eseményeket nem szabad megrendezni, vagy, a lát... vagy látogathatóvá tenni, amíg a járvány véget nem ér. Na elmennek a jobb picsába. Mint tehát ez tényleg, tehát ez a legdurvább eddig. Ugyanis mi az, hogy a járvány véget nem ért Tehát e, itt az a helyzet, és én úgy tudom, hogy ez körülbelül most már olyan lesz, mint az influenza. Hogy, hogy ez így mindig velünk lesz, meg kell vele tanulni együtt élni, az influenzában is a, az immun, gyenge emberek, betegek meg tudnak halni, mert ez az igazság és a koronavírusban is az alapbetegségekkel és az immungyenge betegek és mostantól komoly kihívásra fognak újfent szembenézni, és lehet, hogy mellé fognak halni ugyanígy. Ugyanakkor, tehát innentől kezdve, ez nem tudok mit kezdeni ezzel a kérdéssel, mert a járványja soha nem fog véget érni. Egy betegség, egy járvány, egy fertőzés, egy bakteriális valami, az mindig itt lesz velünk, tehát járványok mindig is lesznek. Tehát, innentől kezdve, és most ki tudom, hogy erre, erre kifejezetten erre a Covid-19 járványra gondolnak, és lehet, hogy ez egyszer majd véget fog érni, de, de nem fog. Tehát, mert ugye itt felmerül az a kérdés, hogy itt ugye a, ugye a, az első kérdésben volt arról szó, hogy vagy a másodikban, hogy igen, a másodikban, hogy ez az igazolvány. És hát ugye ezt nagyjából megbeszéltük, hogy, hogy ez nem egy jó ötlet, ez az igazolványos díj.
1: Én arra leszek kíváncsi egyébként, hogy... hogy tehát engem az, az érdekel, hogy mi lesz akkor, amikor a főnök majd elolvas ezeket a kérdéseket, és rá fog arra jönni, vagy rá fog eszménni, hogy passzátok, meg a sporteseményekbe ott van a foci is. Te, te jelő, te nem gondoltál arra? Te hülye, hogy a sport... Tehát a focival mi, mi lesz? Most azt fogják mondani az emberek, hogy nem lehet sporteseményre menni, csak igazolványának, akkor majd nem fognak tudni kimenni az NBA-re. Tehát ez, szerintem ezt benézték egyébként... Tök furcsa, hogy, hogy ugye a sportlétesítmények uszodák tónatermek újraindítása. De nem egy... szoktak semmit se benézni.
0: Biztosan nem. Az, ilyen szinten nem. Úgyhogy itt ugye megint visszakonjorodnék arra, amit ugye te mondtál, hogy valószínűleg ugye itt már erre a kérdésre ég meg van a válasz független attól, hogy mire mit válaszolunk.
1: É, igen, igen. Időnként még azért nem nem, nem nem tudok nem úgy tenni, mint hogy ez ez valódi kérdés, de de egyébként igazad van. Éppen nyilván nem az. Ugye a, a furcsa az, az hogy míg a a az éttermeknél, meg a konditermek, uszodáknál, az egy teljesen más fajta kérdés. A rendezvények, koncertek, fesztiválok, sportesemények, Mondjuk lehet, hogy azért van ez így, mert hogy ezek eseménynek számítanak, bár nem tudom, hogy egy, egy százfős esküvő, ami nyilvánvalóan rendezvény, az mennyiben el egy nagyobb étterem működésétől, de te, hogy, hogy hogy, hogy itt, itt ugye nem, nem, nem az a kérdés, hogy akkor, akkor legyenek-e szabályok, amiknek a betartása mellett ezeket meg lehet tartani, hanem azt mondjuk, hogy csak igazolván rendelkező emberek tudjanak ezekre bemenni, hát ez mindenképpen, mindenképpen gáz. De mondom, nem szerintem valakinek nem jutott eszébe, hogy a focit az ki kéne ebből a dologból venni, hogy sportesemények, kivéve foci, látható esetnek kéne engedni azoknak a Tehát mondom, a Viktor meghallgatja a podcastot, és ő is akkor fog ráeszmélni, hogy ezt elkufantották, akkor valaki be lesz rúgva. Nagyon a hetedik és egyben utolsó kérdés. Vannak,
0: akik azt javasolják, hogy a járvány elmúltáig Magyarország területére csak olyan külföldiek léphessenek, akiket beoltottak vagy rendelkeznek védettségi igazolványal.
1: Ön egyet ezzel? Fordítsuk meg a kérdést. Mit akarunk? Tehát neked van olyan elvárásod saját magaddal szemben, illetve a minket körülvevő országokkal szemben, hogy be tudjál oda menni úgy, hogy nem vagy beoltva, illetve nincsen védettség az Tehát te akarsz Horvátországba ö, oltás, illetve védettségig az nélkül utazni? Mm, nem, nem. Nem gondolnám. Tehát, akkor, tehát a, a, a dolognak a lényeg az, az csak annyi, hogy, hogy oké, okay, hozzunk ilyen szabályokat, döntéseket, de akkor ennek két irányba kell működni. Tehát akkor, akkor mondjuk ki, hogy magyar állampolgár külföldre csak akkor mehet, hogyha be van oltva, vagy ha van védettség Most nyilván van egyébként nem a magyar kormánynak a hatásköre eldönten azt, hogy a horvátok kitengednek le nyaralni, de hogy... hogy Ezt szerintem talán így érdemes megközelíteni, hogyha hogyha én azt mondom, vagy azt vallom, hogy hogy Magyarországra ne jöhessenek be csak olyan külföldiek, akik így vagy úgy védettek, akkor akkor annak valahogy azzal kéne járni, hogy mi is csak akkor lehetünk külföldje, hogyha így vagy úgy védettek védetek vagyunk, viszont mivel azért a védettségi azonban, ugye nem nagyon tudunk mit kezdeni, mert nem is nagyon értünk egyet ennek az egésznek a létjogosultságával. így én ezt egy külföldi állampolgártól sem várom el, vagy várhatom el, hogy ennek a birtokába tudjon csak hozzánk jönni.
0: Az jutott erről eszembe, hogy meg alapban ennek egy nagyon, tehát ez igazán nemzetközi jellege kéne, hogy legyen ennek a, ha, ha egyáltalán és nagyon az az érzés, hogy mivel ezt ennyire lebegtetik, ez, ez meg lesz, és ráadásul egy uniós kezdeményezés lesz ebből, mert nyilvánvaló az, hogy maga ugye a, például a ID-kárdunk is, tehát a személyigazolványunk is már európai uniósítva van, tehát azt mindenhol látja minden Európai Uniós tag, hogy ez bizony, igen, Magyarország tag, igen, az ID és sen oké, mehetsz, nem kell passport. Útlevél. Útlevél, igen. Hadd segítsek a magyarban. Köszönöm, köszönöm szépen. Igen, hát én mind ugye demokra, demokrata, progresszív, liberális, ugye nem beszélni nyelv, már ilyen régóta, és köszönöm a segítséget. Na, szóval, hogy... Nekem nagyon az az érzésem, hogy ez így be lesz hozva, és ráadásul mondom, ennek mindenféleképpen egy ilyen, tehát hogy Magyarország kitalálja, azt a többi országban meg ilyen nem lesz, akkor az ugye elég jók fogyottá ö, ö, válik innentől kezetet. Szerintem nekem nagyon az az érzésem, hogy a több kérdésben is felmerült ez, hogy ez lesz. Tehát ez inkább azt jelenti, hogy Elolvastad ezeket a kérdéseket? Jó, akkor tudod, hogy mostantól mi lesz. Tehát nagyjából inkább azt érzem, hogy picit olyan, olyan ez a hét kérdés, mint egy pici prognózis, nem.
1: É, igen, csak ugye azért nehéz ez a dolog, mert soha nem fogjuk megtudni, hogy ténylegesen milyen válaszok érkeztek erre a dologra. Most a kérdés az az, hogyha azt mondod, hogy lesz valamiféle Európai Uniós Egységes szabályozás, akkor az, amit fog kezdeni a kormány, hogyha ez bejön, akkor hogyha az emberek egyébként azt mondják, hogy igen, nyugodtan jöjjenek be a külföldiek ilyen, mit tudom én, igazolvány nélkül, vagy, vagy oltás nélkül. De akkor meg, meg lesz ellen egy harcunk, mert, mert miért ne? De nyilván egyébként ez nem fog bekövetkezni, hiszen nem fogjuk megtudni, hogy az emberek valójában mit uh, voksoltak el a dologra. Uh, de mondom, egészen addig, amíg, amíg nem mondják azt, hogy a, a, a megbetegedés fél év, oltás egy év védettség, és akkor utána vagy újra meg kell betegedned, vagy újra be kell magad oltatod, teljesen mindegy. Amíg ez nincsen, meg addig ez ilyen... Tehát olyan alapinformációk hiányoznak ebből a képletből, aminélkül erre nem lehet mit mondani. Tehát a, a védettség az ugyanúgy lehet most három éves, mint három hónapos. Tehát egy minimum, minimum időt se kaptunk, hogy minimálisan ez a vakcina, ez eddig véd, az a vakcina, addig véd, az meg amaddig. Nehezen tudom elképzelni egyébként, hogy teljesen más hatásmechanizmusra működő cuccok ugyanolyan hosszú védettséget adnak. Senki nem tudja ezt megmondani. Akkor meg minek kártyázunk? És
0: a végére értünk a nemzeti konzultációnak.
1: Na, nagyszerű volt köszönjük, Gólyás Gergely, miniszterelnösséget vezető miniszternek
0: és egyébként pedig Ormán Viktor Szavai a Kosútrádióban Rádióban február 12-én most nincs időleveleket küldözgetni, ezért ugye online az egész, nem tudom, hogy erről beszéltünk-e már az elején, de ugye ez hozzátartozik, ugye, hogy mondtad, hogy ez tényleg csak online van, és itt egy megerősítés, tényleg másképpen ezt nem lehet kitölteni. Én úgy tekintek egyébként erre az egészre, hogy itt, itt már tulajdonképpen megvannak a válaszok, ez egyfajta prognózis is, tehát erre lehet készülni, Egyezzük jegyezzük meg az utókornak ezt az adást, és hogyha mondjuk fél év múlva már ugye túl vagyunk ezen az egészen, amúgy ez egy nagyon pozitív beszélés és nagyon remélem, hogy itt most már teleg legkésőbb nyára azért itt a nyájimmunitás meg lesz, mert én egyre, most már én azt érzem, hogy február végén vagyunk, és ami 150 ezer ember van beoltva, ez siralmasan kevés, és, és én félek, hogy bizonyos dolgok itt, itt nem lesznek megvalósíthatók, a Hát nem csak nyára, de akár a, akár a harmadik-negyed évre, hogyha ez így megy tovább.
1: Én, én azt is aggályosnak tartom egyébként, hogy, hogy most nem tudom, hogy a, egyébként az európai ö, ö, vakcináknak a, a beáramlása az fel fog egy ósulni, vagy nem, de hogyha jellemzően orosz vagy kínai vakcinával lehet majd, oltakozni szép új magyar szavunkkal, lehet, hogy nem új, csak én nem hallottam még. Tehát, hogyha orosz vagy kínai vakcinával lehet majd csak oltakozni, akkor már el tudom azt is képzelni egyébként, hogy sokan azt mondják, hogy akkor köszönöm szépen, inkább várok. Tehát lehet, hogy el lehetne érni a Magyarországon lévő oltóanyagokkal, mit tudom én, májusra, júniusra valami normális átoltottságot. De hogyha az embereknek nincsen bizodalmuk a, a keletről érkező cuccokkal kapcsolatban, akkor ez sokkal rosszabb is lehet. És azért tegyük hozzá, hogy annak ellenére, hogy én személy szerint egyébként a kínai orvostudományban is, meg az orosz orvos is alapvetően bízok, és azt gondolom, hogy vannak megfelelő eszközök és szakemberek ott, ezért a kormányzat tett elég sokat annak érdekében, hogy, hogy a, a bizalom az... az a békasság alatt legyen ezekkel a készítményekkel szemben. Úgyhogy kíváncsi, kíváncsi, várom, hogy, hogy nekem mikor fognak szólni, hogy menjetek oltásra, illetve kíváncsi, hogy mikor fogjuk azt nem tudom, 60%-ot talán elérni, amit annak fényében, hogy a gyerekeket nem oltják be, azért elég nehéz lesz.
0: Ez volt a Kettős Magánhangzó Podcast Extra. Átbeszéltük a hét darab, a hét darab kérdést az új nemzeti konzultációról, a nyitásról, és véleményeztük is azokat. A legközelebbi adásban pedig a Visszatér a Kettős Magánhangzó Podcast pszichológusa Anna, és a uh, Psychizoff ről fogunk beszélni. Addig is kövessetek minket, és aki nem tette volna, az hallgassa meg a korábbi adásainkat, mert uh, visszatértünk ugye most a két hónapos pihi után, és elkezdünk iszonyatos tömeggyártásba kezdünk hogy velünk minden héten, legalább egyszer, de úgy tűnik, hogy most egy aranykor veszi kezdetét, mert két-három rész is megjelenhet egy héten belül. Vagy,
1: hogyha úgy döntünk, akkor elhúzzuk ezeket, és ugyanúgy három hét alatt fogjátok megkapni. Mi pedig lógatjuk majd a lábunkat. De ez igazából nem valószínű, mert, mert miért is tennénk ilyet. Úgyhogy hallgassátok tovább, hogyha már eddig kibírtátok. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Szia, Robi, sziasztok, kedves hallgatok.